0: Para você que curte astrologia, que quer entender um pouco mais de si mesmo por meio do seu mapa astral, a conhecer o podcast Astrológicas. A Isabel Miller e a Titi Vidal, que são astrólogas, desvendam os mistérios do astrologueis. Elas falam de assuntos como as etapas da nossa vida, segundo os ciclos dos astros, explicam os significados profundos dos arquétipos astrológicos, signos, planetas, Casas do Mapa, e falam do astral da semana também, que áreas da sua vida são ativadas pelo trânsito dos astros. Vai lá conhecer. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. O Astrológicas é do portal G-Show e está em todas as plataformas de áudio. Este podcast é apresentado por b9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. E se você é novo por aqui, se é a primeira vez que me escuta, deixa eu te contar um pouco sobre a proposta desse podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios formam uma jornada de autoconhecimento. A minha sugestão para você é ouvir desde o começo, na sequência, mas isso não impede que você pule para um ou outro episódio que tem mais a ver com o seu momento. Depois você retoma a sequência. A cada 15 dias, em domingos alternados, sai um episódio novo. Eu te convido também a me acompanhar no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são Regina.Gianet e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz sentido para você, pode fazer também para muito mais gente. Episódio 102 O Ego Não É Um Inimigo Parte 2 No episódio anterior, nós exploramos a visão do ego segundo a psicologia analítica de Carl Jung. Nessa visão, o ego ocupa o centro da nossa consciência e corresponde àquilo que sabemos e conhecemos sobre nós mesmos. É a nossa percepção de quem somos. É também um centro de vontade, decisão e ação do qual partem as nossas atitudes conscientes. Nós entendemos como o ego se forma e que, lá no seu âmago, suas motivações são duas. Obter aquilo que considera bom para nós a satisfação das nossas necessidades e desejos e repelir aquilo que considera mal, que representa algum tipo de ameaça para nós. Vemos como essas motivações se manifestam por meio de alguns aspectos muito característicos do ego, como o perfeccionismo, a necessidade de aprovação, a vaidade, o orgulho, a superioridade, a necessidade de controlar, a conveniência, o individualismo o vitimismo. A conclusão a que chegamos no final foi de que o ego é movido por um forte senso de autopreservação. E se é assim, não cabe considerá-lo como um inimigo. Se estamos aqui, vivos, se bem ou mal nos tornamos capazes de trazer para nós aquilo de que precisamos e nos manter em segurança, devemos isso ao nosso ego. Agora, também não é o caso de dar um beijinho no ombro e achar que, ok, missão cumprida, tudo pode ficar como está. A não ser, é claro, que você tenha o um sentimento de plena realização com a sua vida, que ela não tenha nenhuma área de conflito ou insatisfação e que você se sinta vivendo o paraíso na Terra. Mas, se não é bem esse o caso, se modos de agir que você sempre usou já não estão mais funcionando como antigamente se você questiona o porquê de certas situações que vivem se repetindo, se você tem medos, apegos e aversões que te bloqueiam, e coroando isso tudo, uma autocrítica que atormenta, culpas e mágoas persistentes. Então, você está se deparando com os limites do ego. Porque lembrando do que a gente explorou anteriormente, o nosso ego começou a se constituir no início da vida. Não foi? Ele tirou muitas conclusões imaturas e equivocadas sobre situações vividas. Com base nessas conclusões, formou crenças e criou padrões de sentimento e comportamento que permanecem até hoje. Ele anestesiou emoções, reprimiu comportamentos e lembranças, escondeu traços, recalcou impulsos. Enterrou o que era intolerável e indesejável, no inconsciente da psique, como entulhos para serem esquecidos e criou uma melhor versão de si mesmo para se adaptar às exigências da vida da maneira que lhe foi possível. O ego é bem isso. Um modo de perceber a realidade e interagir com ela. E é uma parte muito, muito limitada do que temos potencial para ser. E olha mesmo que a gente tenha amadurecido com o tempo tenha evoluído no entendimento da realidade o nosso ego continua tendo as suas atitudes defensivas e repetindo velhos padrões de sentimento e comportamento e a maioria daqueles entulhos que ele enterrou no inconsciente continua lá do mesmo jeito parou no tempo e não é porque foram enterrados que eles estão inativos na verdade estão bem ativos, provocando impulsos, situações e emoções que não queremos ter e não conseguimos controlar. Então, não é de se estranhar que a gente se sinta presa a círculos viciosos, revivendo as mesmas histórias, ruminando os mesmos tipos de pensamento, ressentindo sentimentos que não gostaríamos de ter. Não surpreende que a gente se sinta enredada em certos medos, Apegos e bloqueios. É nesse ponto que a gente começa a achar que o ego é um inimigo e que para nos libertar desses limites, devemos lutar contra tudo de errado que existe em nós, ignorando os nossos entulhos e outros conteúdos inconscientes que nem fazemos ideia que existem. Mas não é por aí, como disse Jung. E, além do mais, ter o ego como inimigo significa nos voltar contra nós mesmos, e só alimenta o perfeccionismo, que é, em essência, um aspecto egoico e amplia os nossos conflitos interiores. Algo que eu compreendi com as minhas vivências é que o nosso desenvolvimento psicológico e espiritual. Não é uma guerra, nem o ego é um adversário a ser vencido. Ele apenas tem limitações. E se em algum momento da vida nos conscientizamos disso, podemos colocar o ego a serviço do self, da nossa essência ou alma. Como nós conversamos no episódio 100, o propósito maior da vida pertence ao self. Diz respeito ao que a nossa alma deseja experimentar no plano físico. E o ego, por vontade e consciência, pode servir a esse propósito. Entender o ego não mais como um inimigo, mas como um aliado no propósito da alma, para mim, representou uma grande mudança de perspectiva da vida. Essa mudança de perspectiva, por um lado, traz alívio. Que libertador saber que eu, ego, não tenho que saber tudo, não tenho que ser perfeita, nem tenho que controlar o rio da vida. Eu só preciso me deixar guiar pela alma. Ela sabe para onde estamos indo. Mas, por outro lado, dá um frio na barriga pensar que eu, Ego, não tenho controle do rio da vida. Eu que estou tão acostumada a controlar. E, a propósito, para onde está indo esse rio? Pois é. Enquanto Egos, podemos achar muito nobre servir ao propósito da alma. Ego gosta de se sentir importante, né? Mas na hora de se colocar à prova, aí ele esperneia. Soltar o controle das situações? Que dificuldade! Abrir mão da ideia de ser perfeito. O que será que os outros vão pensar disso? E entrar em contato com os mistérios do nosso inconsciente, as sombras, os bloqueios emocionais, aquelas partes de nós que foram relegadas. Não dá para pular essa parte? Então, não dá. Se nós queremos ir além dos limites do ego e acessar, ainda que um pouquinho, a sabedoria da alma, precisamos nos voltar para dentro. De novo lembrando o diagrama da psique, segundo Carl Jung, aquele de quatro círculos concêntricos que eu descrevi no episódio 100. Entre o ego, que está na fronteira da psique com o mundo exterior, e o self, que é o núcleo da psique, a sua porção mais interna, entre os dois estão as camadas do inconsciente e é nesse terreno do inconsciente que se dá a ligação entre ego e alma. No meu entendimento da teoria de Jung e de ensinamentos com que eu tive contato ao longo da vida e encaixam perfeitamente no que Jung dizia, para a gente ampliar a conexão com a alma, precisamos nos dispor a resgatar partes da nossa vida, partes de quem somos, que o ego exilou no inconsciente ou que não assimilou. Na prática, isso significa trabalhar na cura das feridas emocionais, no perdão ao passado, a nós mesmos, na transformação de crenças que nos limitam, na liberação de apegos e controles, na aceitação das nossas imperfeições em um conhecimento mais profundo de quem somos. Quando sinceramente nos dispomos a fazer esse trabalho, descobrimos que ele desde sempre vinha sendo feito pela alma. E é então que a conexão do nosso ego-consciência se estabelece com ela e só cresce. Começamos a participar ativamente do trabalho da alma, o que Jung chamou de individuação, que é um processo de unificação psicológica, de reunir e integrar as muitas partes de nós e nos tornarmos indivíduos autênticos, únicos em nossas particularidades. O processo de individuação começa com o desenvolvimento do ego. Ao nascer, a gente se sente ainda como o que no útero materno, em um estado de totalidade indiferenciada. Nós e o mundo somos uma coisa só. E conforme crescemos, vamos aos poucos adquirindo consciência de nós mesmos e nos distinguindo de objetos, de outras pessoas. Então, nessa primeira fase, a individuação é um processo de separação de tudo aquilo que nos rodeia, que produz o ego e produz também os entulhos que o ego enterra no inconsciente. Como resultado disso, é inevitável que a gente vive em si conflitos internos e externos, insatisfações, bloqueios, bom, tudo aquilo que temos falado aqui, né? Já na segunda fase, o foco se volta para o mundo interior, e o processo de individuação é de integração. Integração dos entulhos e de outros conteúdos do nosso inconsciente que a gente nem sabe que existem. O nosso mundo interior é muito mais complexo e fascinante do que a gente pode imaginar. Sabe o que o processo de individuação me faz lembrar? De um quebra-cabeça. Primeiro, a gente espalha as peças do quebra-cabeça, fase de separação, e depois começa a juntá-las, fase de integração. Montar todo o quebra-cabeça é a meta final da individuação. Ela termina com a completa integração de tudo o que somos e a plena realização do self e o alma no plano material. Mas isso é raro, dizia Jung. Poucas pessoas montam todo o quebra-cabeça. Ele também dizia que muitas nem começam a montar, que é muito comum uma pessoa passar a vida toda com as suas peças espalhadas, internamente dividida e múltipla, cheia de conflitos e angústias, ainda que externamente ela pareça bem-sucedida. Talvez a gente possa ficar num meio termo, não é? Eu já me dou por feliz se puder realizar um pouco desse processo de individuação, encaixar algumas das minhas peças. Eu vou compartilhar com você como tem sido isso para mim. Mas antes de qualquer coisa, Vamos considerar que o processo de cada um é único, assim como cada um de nós é único e nossa história é única. Então, não se trata de comparar histórias, pessoas e processos, de ver quem está mais ou menos adiantado nele, nada disso se aplica. A minha intenção aqui é só, quem sabe, dar algum subsídio para você refletir sobre o seu processo de individuação e reconhecer traços dele. A primeira etapa da individuação, a da separação, que cria o ego e coisa e tal, ela acontece para todos nós. Não tem como ser diferente. E em algum momento da vida, a gente se vê naquela sinuca de bico, né? Cheios de conflitos e bloqueios e feridas emocionais e coisa e tal também. Eu considero que esses incômodos, que a gente acha que não deveriam existir e que às vezes nos fazem sofrer e muito, são justamente a porta de entrada para a fase da integração. Eu me vi diante dessa porta aos trinta e poucos anos. Foi quando me bateu forte uma crise comigo mesma. Eu não estava feliz com o trabalho que eu fazia, nem com a minha atuação na liderança de uma equipe, nem com os meus ganhos. Eu me sentia em falta com meu filho, não me achava uma boa mãe. Me sentia sobrecarregada por equilibrar trabalho, maternidade, casamento, vida doméstica. Eu me sentia uma fraude e tinha dias em que eu queria sair correndo de mim e da minha vida. Muito auto julgamento, muita ansiedade, muito desconforto. Hoje eu entendo que essa situação me levou a atravessar a porta para a fase de integração da minha psique. Eu não fazia a menor ideia disso na época, claro. Eu só estava desesperada para me entender e me pacificar. E comecei a buscar meios para isso, terapias, trabalhos de autoconhecimento, leituras, retiros espirituais. Já são uns 25 anos nesse processo, que teve muitas fases, algumas em que eu me trabalhei intensamente, outras em que eu não fiz nada, fases em que eu avancei, fases em que eu me senti estagnada e uma crise surgiu. É assim mesmo, viu? Nem sempre nós estamos conscientes do que está acontecendo, mas no nosso inconsciente tem sempre algo acontecendo. O processo de individuação não para. E eu observo que ele também acontece de várias formas e tem várias frentes. Uma das frentes é obter entendimento da nossa natureza psicológica e emocional. Eu comecei o meu processo por aí. Esse passo você também já deu. O um sinal disso é que está escutando este episódio, sendo um ouvinte desse podcast, que é uma fonte de informação. E há muitas outras fontes. Livros, cursos, palestras, vídeos, tudo que nos traz a compreensão de como a psique funciona e expande a nossa compreensão da vida, ajuda muito. O nosso ego tem necessidade de entender as coisas. Outra frente é o autoconhecimento, é reconhecer os nossos padrões de comportamento. Eu acho válido fazer testes psicológicos ou outros tipos de estudos, um enneagrama, um mapa astrológico, um teste de disco ou MBTI, um feedback 360 graus no trabalho, coisas assim. Eu tenho para mim que esses instrumentos não refletem tudo o que nós somos, porque nós somos muito complexos. E talvez a gente não se identifique com tudo o que esses instrumentos dizem de nós. Mas sempre tem algo ali que faz sentido e que faz a gente prestar atenção aos nossos comportamentos, faz refletir. Esse é o grande benefício que a gente pode tirar desses instrumentos, começar a nos perceber. nosso trabalho de autoconhecimento, algo que não pode faltar é revisitar a nossa trajetória de vida desde a infância. É assim que a gente pode entender como se constituiu o nosso ego, que feridas ele sofreu, que aspectos ele enterrou no inconsciente. Terapias que eu fiz me ajudaram a resgatar a minha história com pai e mãe e entender dificuldades que eu tenho, ainda trabalho nelas. Por exemplo... Eu tenho dificuldade para comunicar as minhas necessidades e pedir ajuda. Na verdade, eu nem penso em pedir ajuda. Eu só vou me encarregando do que aparece na minha frente e acabo me sobrecarregando, né? E aí fico aborrecida porque ninguém me ajuda. Eu tenho uma tendência de evitar conflitos com pessoas que são caras para mim. E com isso, situações que me incomodam ficam mal resolvidas. Eu não administro bem o equilíbrio entre dever e prazer na minha vida, se deixar, eu fico só no dever e me divirto pouco, e acabo me sentindo sobrecarregada. Enfim, isso é só a ponta do iceberg, tá? Eu vou parando por aqui, senão esse episódio vai virar uma novela. No meu processo, eu entendi que essas dificuldades vêm da relação com a minha mãe. Eu tinha uma grande preocupação em agradar e não dar trabalho para minha mãe. Eu criei uma persona séria, cumpridora do dever, responsável, que se vira sozinha, e para isso eu me espelhei no meu pai. O meu pai é assim. Eu também fui uma criança muito encucada, com medo de errar, de ser desmascarada, porque interiormente eu não me via como alguém tão perfeita como eu queria demonstrar ser. Com uma pessoa assim, não surpreende que eu tenha dificuldade para pedir ajuda, me sobrecarregue, evite conflitos, exija muito de mim. E se o ego empurra para a sombra tudo que contradiz a persona, o que é que tem na minha sombra? A preguiça, a dependência do outro, a indulgência, a imperfeição, que são traços que eu também tenho. Eu sei que tenho. E isso é que gerava o auto-julgamento e o sentimento de ser uma fraude. Deixa eu abrir parênteses aqui. Persona é como que uma roupagem do ego. É uma forma de se comportar em adaptação a um determinado ambiente ou relacionamento. Nós tivemos um episódio sobre isso, não foi? 88. Vale a pena escutar. Essa persona que o meu ego criou, a partir do relacionamento com mãe e pai, influenciou meus comportamentos com outras pessoas importantes para mim aquelas com quem eu tenho ligações afetivas e também as que representam algum tipo de autoridade. Eu passei boa parte da vida me preocupando demasiadamente em como estava sendo percebida pelos outros. Isso ocupava tanto a minha mente que até me distraía. Era como se eu estivesse atuando em um palco o tempo todo. Era exaustivo. Nessa frente de trabalho do autoconhecimento, para integrar os aspectos da nossa psique, a gente vai se deparar com tudo aquilo que o nosso ego rejeita, nega, camufla ou dissimula. Mas já entendemos por que ele faz isso, não é? Foi em nome da nossa autopreservação. A única maneira de fazer o nosso ego baixar o seu escudo protetor e as suas armas é começar a amolecer o rígido perfeccionismo que se instalou na nossa mente. Fazer isso é uma atitude quase que subversiva no mundo de hoje. Um mundo que estimula intensamente o perfeccionismo em nós, com o endeusamento do sucesso, o culto à performance impecável, a inflação dos egos pelos likes das redes sociais, a exibição de pessoas montadas com filtros de imagem. Tudo isso está nos custando a saúde mental. Felizmente, está sendo bastante questionado esse perfeccionismo exacerbado da nossa cultura. E tem muita gente boa produzindo livros e trabalhos incríveis para nos apoiar na desidentificação de ideais e reais, de que temos que ser perfeitos, temos que ter sucesso, temos que estar felizes o tempo todo. Nos desidentificar disso alivia, sabe? Tira toneladas dos nossos ombros e aquela sensação de que só a gente tem noias. Saber que não estamos sós é muito reconfortante. Em episódios anteriores, eu compartilhei ideias e recursos que nos ajudam com isso. Reconhecer a nossa vulnerabilidade, nos aceitar como somos, pacificar a voz da autocrítica, acolher as nossas emoções sem julgamento, curar as nossas feridas emocionais, perdoar a nós mesmos, acolher as sombras, praticar a autoaceitação, a autocompaixão. Eu montei uma playlist com esses episódios. Está na descrição deste aqui. Escute, reflita sobre o que você escuta e conheça os trabalhos dos autores indicados. Eu tenho compartilhado aqui com você tudo o que está sendo fundamental no meu processo de individuação. Agora, não basta conhecer ideias libertadoras e acumular conhecimentos. A gente precisa agir, fazer, praticar. Eu sei que parece muito trabalho. E é trabalho para uma vida inteira. O ego já começa a ficar agoniado. E agora? Por onde eu começo? O que eu escolho? Que caminho eu tomo? E já quer fazer planilha, definir metas, essas coisas de ego. Calma. Lembrando do que eu disse lá no início, a individuação não é um trabalho do ego, é da alma. O nosso self é que conduz o processo. Na verdade, está conduzindo, desde sempre. Você já se perguntou por que certas situações se repetem na sua vida? porque parece que atrai o mesmo tipo de pessoas e está sempre vivendo as mesmas histórias. Seriam essas infelizes coincidências? Não, não são coincidências. Tem dedo da alma aí. Jung dizia que quanto mais o ego se volta para o mundo exterior, se afastando da sua matriz inconsciente, mais o inconsciente procura compensar esse desequilíbrio. No livro do Murray Stein, tem uma passagem que explica como. Ele diz... O inconsciente compensa a consciência do ego ao longo de toda a vida e de muitas maneiras. Por atos falhos, esquecimentos ou revelações milagrosas. Proporcionando acidentes, ligações amorosas e golpes de sorte. Gerando ideias instigadoras ou noções levianas que levam ao desastre. No processo que Jung chamou de individuação, a força propulsora é o self. E o mecanismo pelo qual o processo emerge na vida consciente do indivíduo é a compensação. Os sonhos são outro mecanismo de compensação. A alma fala ao ego por meio dos sonhos. É fascinante. Isso é assunto para um episódio futuro. Ah, mas eu não resisto. Eu vou compartilhar um dos meus sonhos aqui. Por muito tempo, eu tive um sonho recorrente com queda de avião. O avião mudava, o cenário mudava, mas o enredo era sempre o mesmo. Eu via de longe um avião perdendo sustentação no ar e caindo devagar, como se estivesse em câmera lenta. Às vezes ele se espatifava no chão, às vezes caía atrás de prédios, mas não havia explosão e nem corpos. Esse sonho se repetiu inúmeras vezes ao longo de anos e sempre me deixou muito angustiada. Eu ficava dias lembrando dele. Quando nos meus estudos eu aprendi que sonhos são mensagens do inconsciente, eu comecei a interpretá-los. Mas este sonho do avião, este era um mistério. Ele continuava se repetindo e me intrigando. Até que um dia eu observei que ele veio no momento difícil que eu estava passando, um momento de muita preocupação. E, ao perceber isso, me deu um insight. Eu decifrei o sonho. A minha interpretação foi a seguinte. O avião se sustenta no ar, certo? O elemento ar é associado à razão, à função pensamento. No sonho, o avião perdia a sustentação do ar e caía. E eu entendi isso como os meus pensamentos não estarem dando sustentação ao que eu queria realizar. O avião podia representar um desejo, um projeto, um assunto da minha vida que se espatifava porque os meus pensamentos e preocupação tiravam a sustentação dele. Quando eu entendi isso, foi assim como se um raio de sol saísse do meio das nuvens e iluminasse a minha cabeça. O meu sentimento foi de eureka. A partir daí, o sonho se repetiu ainda algumas vezes, bem espaçadas, e me chamou a atenção para como eu estava lidando com algum assunto da minha vida. No caminho da individuação, o chamado é constante e segui-lo é uma escolha. Para encerrar este episódio, eu deixo com você uma imagem que simboliza esses movimentos de separar e reintegrar da individuação. Segundo uma tradição japonesa, o kintsugi, quando um objeto de louça se quebra, um vaso, um prato, os seus cacos não são jogados fora. Eles são recolhidos e o objeto é inteiramente remontado. Pedaço por pedaço, todos os fragmentos da louça são colados com laca dourada e o objeto original ressurge como que atravessado por veios de ouro. Quanto mais fragmentada foi a peça, mais numerosos são os veios e mais preciosa é a obra, revelando o cuidado e o respeito com cada um daqueles pedacinhos.